1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فهذا الحديث الذي أورده الترمذي رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. آه هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصيه التي يفعلها في صدره، والنبي عليه الصلاه والسلام اوصاه بتقوى الله وتقوى الله عز وجل هي وصيه الله للاولين والاخرين كما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وتقوى الله هي سبب كل خير وصلاح وثلاث الدنيا والاخره وهي تشتمل على كل على امتثال الاوامر واجتناب النواهي هذه تقوى الله. كل ما هو مامور يمتثل وكل منهي عنه يجتنب هذه تقوى الله. فيتقي الله عز وجل بفعل المامورات واجتناب المحظورات. في مقابل التكبير على كل شرف. يعني مكان مرتفع اذا كان يمشي في مكان في في البلد ثم صعد وصار في مكان مرتفع. فإنه يكبر الله عز وجل فيقول الله أكبر فيقول الله أكبر العظيم لله عز وجل وثناء عليه أنه الكبير المتعال الذي أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم وفي هذا الإشارة إلى, إلى إلى كون الإنسان يكون إنسان ضعيف وأن ليس من شأنه للذل والخضوع لله عز وجل والابتعاد عن الاستكبار والثناء على الله عز وجل بما هو اهله وانه هو الاكبر ويُكبر الله عز وجل على الاماكن المرتفعة في حال سفره وهذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث في الذكر يعني في المسافر، وانه يكبر الله عز وجل على الاماكن المرتفعة نعم
0: قال اني اريد ان اسافر فاوصني
1: نعم قال عليك بتقوى الله طلب الوصيه نعم طلب الوصيه طلب منا الوصيه ان يوصيه فاوصاه بتقوى الله وهي وصيه الله للاولين وهي وصيه الله للاولين والاخرين فاوصاه بهذه الوصيه التي هي وصيه الله للاولين والاخرين وايضا التكبير الذي هو الذكر الذي يذكر الله عز وجل والدعاء وهذا الذي اورده المصنف في كتاب الدعوات من اجله لانه دعاء لانه ذكر لله عز وجل وثناء عليه سبحانه وتعالى. فهذا هذا يدل على كمال حرص الصحابه على الخير وعلى فضلهم وعلى طلبهم الـ 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 الوصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما يعرض لهم حال من الاحوال كسفر او غيره الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بين هذه الوصيه الجامعه التي هي تقوى الله في جميع احواله وفي جميع شؤونه في سفره وغير سفره وان يكبر الله عز وجل على كل مكان مرتفع الذي هو الشرف اي الذي جاء ذكره في هذا الحديث
0: فلما انول الرجل قال اللهم طوي له الارض وهون عليه السفر
1: فلما انول الرجل دعا له صلى الله عليه وسلم وهو بينه وبين نفسه يعني معناه أن بعدما ذهب الرجل دعا وهذا من الدعاء بظهر الغيب يعني يكون المدعو له لا يسمع المدعو له لا يسمع فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطوي الله له الأرض وأن يهون عليه السفر بأن يكون بأن يقطع المسافة التي أرادها بأن تطولها الأرض بأن يقطعها بسهولة يسر وأن يهون عليه السفر فلا يحصل له المشقة التي يلحقه، لا يحصل له الضرر الذي يلحقه، والمشقة التي تلحقه بالسفر. وإن كان السفر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له في ذلك تخفيف ما يحصل له، وإن كان المسافر مشغول في السفر و. وباله مشغول حتى ولو كان في السفر في هذا الزمان في الطائرات فإن الإنسان يكله عنده أهم وعنده اهتمام وعنده عدم ارتياح بسبب السفر لأنه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قطعة من العذاب. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي هو
0: ثقة خرجها الترمذي والنسائي بن <ماجة> نعم. عن زيد بن حباب
1: وهو
0: صدوق وجد البخاري في ذي القراءه ومسلم واصحاب السنن نعم. عن اسامه بن زيد
1: وهو الذي وهو
0: صدوق يهم وجد البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم. عن سعيد المقبري
1: سعيد بن سعيد المقبري ثقة خرج اصحاب
0: القتل عن ابي هريرة
1: رضي الله عليه أكثر الصحابة حديثا
0: يقول السائل هل يكرر هل يكرر التكبير ام مرة واحدة؟ لا
1: يكرر كبر الله عز وجل يكرر يكرر ما يقول بس الله اكبر كبر على كل شرف ولا شك اقل شيء مره واحده لكن لا ليس معنى ذلك انه بسوته بمره واحده
0: هل التكبير في الطلوع والتسبيح في النزول حتى ولو كنا في غير السفر داخل المدينه
1: الله الذي ورد انه في السفر في اما السفر اذا كان في البلد وكان فيه طلوع ونزول ما, ما علم شيء يدل على وإنما هذا يدل جاء في الأسفار
0: هل التكبير يكون عند ابتداء الصعود أو حتى يرقى على الشرف أعلى ما في هذا المرتفع؟
1: والله الله أعلم لكن الأمر في ذلك واسع، تكبير كله خير وبركة يأتي به الإنسان وهو صاعد وهو في علو الشرف.
0: هل يقال هذا الدعاء إذا صعدت الطائرة؟
1: الإنسان إذا ركب الطائرة يكبر الله عز وجل لأنه فيها ارتفاع. اقول فيها ارتفاع وكذلك ايضا اذا حصل يعني كون الطائره يعني كانت حصل ارتفاعها مثل مثل اذا اذا حصل عند اقلاعها فانها ترتفع فان هذا مثل الصعود على مثل الصعود على الشرف، كون الانسان يكبر يكبر.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول اذا ركب الناقه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثا فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك قلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حديث حسن صحيح
1: ثم أرد أبو هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
0: يقول علي بن ربيعة شهدت عليا أتي نعم بذا نعم شهدت علي
1: نعم شهدت عليا اوتي بدابه فركبها فلما اضع رجله فركبت الركاب, الركاب
0: قال بسم الله ثلاثة
1: قال بسم الله يعني سمى الله ثلاثة فقال بسم الله بسم الله ثم قال
0: فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله
1: فلما استوى على ظهرها حمد الله عز وجل وهو حمد لله عز وجل على جميع النعم الظاهره والباطنه ومن هذه النعمه نعمه الركوب ونعمه تيسير المراكب التي بها يستطيع الانسان ان يقطع المسافات على هذه الرواحل وعلى هذه المركوبات التي سخرها الله للانسان في مختلف الازمان فان هذه من نعم الله عز وجل ولو حيل بين الانسان وبين هذه المراكب ولم تحصل له فانه يناله التعب والمشقه باسهاره لان لأنه يصيبه الجهد ويصيبه التعب ولا يستطيع أن يحمل شيئا أيضا في سفره لكن الله تعالى سخر هذه المركوبات التي تحمل الناس وتحمل أزوادهم وتحمل بضائعهم وامتعتهم وما إلى ذلك مما هم محتاجون إليه فهذه من أعظم نعم الله عز وجل على عباده فيحمد الله عز وجل عند ركوب الدابة على هذه النعمة ويكونه يسر له مركوبا يركب عليه فيهون عليه ما يلاقيه من التعب والنصب والمشقة في السفر مثل لو كان يمشي على رجليه فإنه يصيبه من النصب والتعب ما يصيبه فنعمة حصول المركوب عظيمة ولهذا يحمد الإنسان ربه على نعمه الظاهرة والباطنة ومنها هذه النعمة العظيمة قال الحمد لله
0: ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم
1: قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وهذا تعظيم لله عز وجل وتنزيه له عن كل ما يليق عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى وان الانسان عندما يركب مركوبا سواء كان ناقه او حمارا او بغلا او سياره او طائره او غير ذلك من المركوبات يدعو بهذا الدعاء يعني اذا كان مسافرا واما اذا كان وياتي بالادله الاخرى المتعلقه بالسفر. وأما إذا كان غير مسافر فإنه يأتي بهذا الذكر الذي هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقبنين وإن لم يكن مسافرا لأن, لأن تسخير الله عز وجل للإنسان هذه النعمة التي هي نعمة الركوب سواء كان في الحضر أو السفر يشكر الله عز وجل عليها ويحمد عليها وأما بالنسبة للأسفار فإنه يضاف إليها ما يتعلق بذكر الأدعية المتعلقة بالأسفار التي فيها تهوين السفر وان يكون الله مصاحبا له في سفره وان يخلفه في اهله وان يقيه وعثاء السفر وما الى ذلك هذه يتابع هذا الأسفار واما هذه الجمله او هذه الايه التي هي متعلقه بدعاء الركوب فانه يتابعها ولو كان الانسان في البلد سواء كان ركب سياره اذا ركبها وانتقل من مكان الى مكان يقول هذا الذكر الذي هو ليس ذكر السفر وإنما هو هذه الجملة التي فيها الحمد لله عز وجل وتنزيهه وشكره على هذه النعمة حيث سخر له هذا المخلوق الذي تحقق به ما يريد من حمله وانتقاله وكذلك كونه غير مطيق لذلك لولا تيسير الله عز وجل إياه فمثل الـ 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 هذه الإبل التي جسم الإنسان أمامها ليس بشيء ولو الله سلطها عليه ما استفاد منها ولكنه لما بتوفيق الله عز وجل ذلل هذا المخلوق أو هذه الدابة الكبيرة التي حجمها بالنسبة لحجمه أضعاف مضاعفة فلو لم يسخرها الله عز وجل ما استفاد منها فيقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني مطيقين يعني لو سيسخر الله عز وجل ما أطقنا استعماله واستفاده منه وركوبه ولهذا الحيوان اذا صار خطره كبير والناس يسعون الى التخلص منه باي طريقه وباي وسيله اذا اذا صال الحيوان ولم يستفد الناس منه فهذه الحيوانات الله سبحانه وتعالى سخرها وكذلك هذه المركوبات من السيارات والطائرات الله سخرها فهو يذكر الله عز وجل فيما يتعلق بركوب السياره وركوب الدابه يدعو بهذا الدعاء الذي هو سخرنا هذا وإذا كان مسافرا فإنه يأتي بأذكار السفر الأخرى التي هي غير هذا نعم سبحان سخرنا هذا وما كناه مقرين ثم أيضا هذه الجملة التي جاءت بلفظ هذا ما جاء فيها ذكر هذه الدابة هذه الناقة وإنما جاء سبحان سخرنا هذا تصلح كل شيء كل شيء تقال فيه بهذا اللفظ يركب الانسان السيارة سبحان الذي سخر هذا، يركب الطائرة سبحان الذي سخر هذا، يركب في المصعد يقول سبحان الذي سخر هذا. صالحة لكل شيء. يعني ليس فيها ذكر الـ ذكر الـ الشيء المركوب فإنها صالحة لكل مركوب. تقال في كل مركوب بصيغتها التي جاءت فيها في القرآن وجاء الـ الـ الإرشاد إليها أيضا في السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل ايش احنا كنا الا مطريين وان الى ربنا منقلبون يعني راجعون وصائرون الى الله عز وجل يعني ان الى الله ان اليه منقلبون يعني صائرون وراجعون وفي هذا تذكر لاكره الموت والانتقال من هذه الدار وان الانسان يعمل الاعمال الصالحه وان هذه الحياه انما هي معبر وممر للدار الاخره وان الانسان يستفيد من النعم التي لعن يعني الله عليه بها في هذه الحياه ويستعملها في طاعته طاعه الله ويشكر الله عز وجل عليها وايضا يقر بالبعث والموت والرجوع الى الله عز وجل وان كلا سيجازى بعمله خيرا فخير وان شرا فشر فيكون ذلك دافعا للانسان وحافزا له الى ان يستعد لهذا المنقلب وهذا المصير وهذه النهاية التي لا بد منها والتي لا ينفع الإنسان فيها إلا ما قدم فكما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة نعم
0: ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا
1: نعم تعظيم لله عز وجل حمد وثناء وتكرر الحمد وكذلك تكرر التكبير الذي هو تعظيم لله عز وجل وأنه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم
0: سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: وهذا دعاء وطلب المغفرة بعد هذا التعظيم وهذا وهذا التمهيد للثناء على الله عز وجل وشكره وحمده وتكبيره والاعتراف بنعمه وأن الله سخر له ما سخر من مركبات يعترف بذنبه ويقر بذنبه ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله فيطلب منه المغفرة. ها.
0: ثم ضحك قلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك
1: ثم إن علي رضي الله ضحك و يعني قال لهم أتع... يعني أتدرون مما أضحك؟ وبين لهم أنه متبع في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لما قال ذلك قال أن الله يعجب لعبده إذا أذنب أن يستغفره لأنه لا لا يغفر لأن... لأنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل وفي هذا إثبات صفة العجب لله عز وجل وكما أنه متصف بالعجب وبالضحك وبالرضا والسخط وكل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته فإنه يجب الإقرار بها والاعتراف بها على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله ولا تؤول الصفات بأن تفسر بصفة أخرى بحيث تكون الصفة لا حقيقة لها وإنما هي مجاز فإن هذا عمل أهل التأويل واما اهل السنه والجماعه فانهم يثبتون كل شيء على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. واذا فسرت او جرى احيانا تفسير بعض الصفات بشيء من لوازمها فان ذلك لا باس به لكن بشرط الاعتراف بالصفه وان الصفه ثابته واما اذا كان المقصود بالتفسير هذا اللازم معناه هو معناها وانه ليس لها معنى غيره مثل الذي يقول تبارك الذي بيده ملك يعني في ملكه وتع تصرفه نعم في ملكه وتصرفه هذا كلام صحيح كل شيء بيد الله لكن مع ثبات اليد لا أن تنفى اليد أو تؤول بأن المقصود هو كذا وكذا فإذا فسر فإذا أثبتت الصفة وأثبت لازمها وما يعني يتعلق بها فكل ذلك حق وأما إذا لم تثبت الصفة وإنما فسرت بشيء من لوازمها أو بمعنى آخر أو بصفة أخرى من الصفات بحيث تكون هذه الصفة لا تثبت لله عز وجل هذا كلام أهل التأويل والواجب هو إثبات كل ما ثبت في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون تحريف أو تأويل أو تعطيل ودون تشبيه أو تمثيل بل على حد قول الله عز وجل ليس كنه شيء وهو السمع البصير والعجب جاء في القرآن لأن إحدى القراءات التي ورد فيها العجب ثوانيس في بل عجبت ويسخرون وهذه القراءة قراءة السبع وهي قراءة ثابتة وفيها إثبات صفة العجب لله عز وجل بل عجبت ويسخرون والقراءة التي في المصحف الذي في أيدينا بل عجبت ويسخرون يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأما عجبت فهو الضمير يرجع إلى الله عز وجل
0: <تصفيق> قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة من سعيد ثقة أخبردها أصحاب الكتب
0: عن أبي الأحوص
1: هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي إسحاق.
1: وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن علي بن ربيعة. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن علي.
1: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: وفي الباب عن يعني ابن عمر.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: الحديث فلما وضع رجله في الركاب يعني الاخذ من هذا الحديث ان هذا دعاء بالسفر هل له روايه اخرى تفسره او من اين اخذ هذا الفهم اي هذا الان الدعاء بكامل دعاء دعيت السفر ولا دعاء الحضر
1: لا سبحان الذي سخر أن هذه هذه وحدها يؤتى بها في 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 في, في, في الحضر والسفر واما التكبير والتهليل والتكبير والتحميد وما الى ذلك والادعيه الاخرى فانه يتابها في السفر.
0: من اين يعني لماذا خصصنا الحديث الان؟
1: لانه جاء لانه جاء في بعض الاحاديث انه اذا سافر يقول كذا وانه يكبر ثلاثا وجاء انه يقول سبحان الذي سخر هذا وجاء انه يقول الله اللهم هون علينا سفرنا واطيع عنا بعدا وقال اللهم انفصل في السفر وكل هذا جاء في السفر. وأما سبحان الذي سخر لنا هذا جاءت في القرآن لتسوى على ظهوره ثم ثم تأكلنا يقول سبحان الذي سخر لنا هذا فإنه يشمل السفر وغير السفر لأنه بإطلاق الآية شامل للسفر وغير السفر لأن الحالة الركوب وبالنسبة للحضر بالنسبة للسفر جاء أيضا بيانه في بعض الأحاديث في أدعية السفر فهي للحضر والسفر وقد جاء التنصيص عليها فيما يتعلق بالسفر
0: صنيع الترمذي ذكر سابقا باب ما يقول اذا خرج مسافرا وارد فيه حديث ابي هريره كان رسول الله سلم اذا سافر فركب راحلته قال باصبعته اللهم الصاحب في السفر والخيفلاح ثم الان قال باب ما يقول اذا ركب الناقه
1: ااا هذا
0: عن علي بن ربيعه قال شهدت عليا اتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثة فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك قلت من أي شيء ضحك ما أدري,
1: ما أدري هل هل هذا يكون يعني في كل ركوب حتى كان حتى في غير الاسفار؟ اما الايه فانها جاءت مطلقه لتستوي على ظهوره ثم تذكر وتقول سبحانه وتعالى سخر النهايه. السفر وغير السفر. وبعض الالفاظ جاءت يعني جاء حمد الله في السفر وجاء التكبير في السفر وجاء يعني كذا فلا ادري هل هذا الاطلاق الذي جاء يعني على انها آه المقصود السفر ولكنه ما جاء فيه او انه عام لا ادري لكن كونه جاء في في بعض ادعيه السفر ذكر شيء من هذه الاشياء مثل التكبير ومثل سبحان الذي سخر لنا هذا وجاء يعني التكبير على كل شرط يعني ففيه شيء يتعلق بالسفر لكن الذي لا يشمل فيه سبحان الذي سخر لنا هذا هذا يؤتى في, 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 في جميع الأحوال لإطلاق الآية ولكونه إظهار لشكر الله عز وجل على هذا المركوب الذي يستفيد منه في جميع أحواله في سفره وفي حضره
0: يقول هل يشرع للإنسان أن يتبسم ويضحك عند قول الدعاء عند قول الدعاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم
1: الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وعلي رضي الله فعل هذا من اجل ان يبين ان يبين للناس هذا الحديث وكل ما يتعلق بالحديث لكن هل كل من يقرا هذا الحديث يعني يشرعه في ان يتبسم ويقول للناس يعني يعني لماذا تبسمت ويروح يبين لهم يعني ما ما يظهر يعني هذا الشيء
0: فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله هل ورد ما يدل على انه يقدم رجله اليمنى في الركوب
1: ما اعلم ولكن الحديث يعجبه التيمم في 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 تنعله وترجله وطهوره وشانه كله يعني يشمل
0: هذا. فائده من كتاب العلم الهيب شرح الكلم الطيب لبدر الدين العيني 855 قال في هذا الحديث فإن قلت ما وجه الحكمه بين القولين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وقوله إنا إلى ربنا لمنقلبون قلت إن الله لما لقن عبده شكر ما أنعم به عليه من التسخير والتمليك وأمره بالاعتراف لكونه قاصرا عن تسخير ما سخره له من مراكب البر والبحر بل الله بفضله ورحمته سخر له ذلك وأعانه عليه جعل من تمام شكره أن يتذكر عاقبة أمره ويعلم أن استواءه على مركب الحياة كاستوائه على ظهر ما سخر له لم يكن في المبدأ مطيقا له ولا يجد بدا من النزول عنه ثم ليتذكر بركوب مركب الأحياء ومنه معدل ركوب مركب الأموات ولا محيد عنه لخ أرسل فائدة في قال ذكرها الذهبي في ترجمة الأعمش أنه أراد عبور جدول ماء فلقيه رجل فحمله ليعبر به فلما حمله قال الأعمش سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين ولما وصل به الرجل إلى وسط الجدول فتح عن يديه فسقط في الماء وقال الرجل وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين
1: هذه قصة غريبة هل هو حمله على حمله شخصياً أو حمله على, على مركوب
0: أهو شال نعم قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر فركب راحلته كبر ثلاثة ويقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا المسير واطوئ عنا بعد الأرض اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان يقول إذا رجع إلى أهله آيبون إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ثم
1: هذا الحديث الذي أورد حديث عمر هو الذي أشار إليه في آخر الحديث السابق قال وفي الباب عن أبي عمر وهذا فيه السفر وأنه إذا سافر فهذا يشعر بأن الذي تقدم أيضا في نفس السفر وإن كان عقد الترجمة ركوب الدابة أو ما يقوله عند ركوب الدابة يعني يقصد في السفر لأنه ذكر الحديث الأول مطلق ما فيه ذكر سفر والحديث الذي أشار إليه حيث قال وفي الباب عن ابن عمر فيه أنه أنه أن ذلك في سفر قال كان قال ابن عمر
0: كان إذا سافر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وركب راحلته كبر ثلاثة
1: نعم إذا سافر فركب راحلته وكبر ثلاثة قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر والذي راح فيه التكبير ثلاثا أيضا نعم فهذا يشعر بأن المسألة كلها سفر وأن قضية الذكر الذي هو سبحان الذي سخر لنا هذا الذي جاء في القرآن مطلقا يشمل الذكر عند الركوب في جميع الأحوال سواء في الحضر أو في السفر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين يتسوى على ظهورهم وتركوا لنا وثورهم سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين واما يعني هذه التفاصيل فانما يتابعها في السفر والترمذي رحمه الله يعني اراده الحديث ابن عمر الذي اشار اليه بعد الحديث السابق يعني يفهم منه ان هذا يتعلق بالسفر
0: كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين نعم. وانا الى ربنا لمنقلبون نعم. ثم يقول اللهم اني اسالك في سفري هذا من البر والتقوى
1: ثم يقول اللهم من يسأل في سدر هذا البر والتقوى في بعض الروايات اللهم أن في سدر هذا البر والتقوى البر والتقوى يعني أن يعني يسر له وأن يوفقه للبر والتقوى والبر والتقوى من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعاني التي وزعت عند 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 الاجتماع. فإن التقوى إذا جاءت مفردة تزول فإن الزاد التقوى والتقوني يا أولى الباب تشمل الأوامر والنواهي والذر إذا جاء مفرداً يشمل الأوامر والنواهي لكن إذا جاء أحدهم معطوف علاقة وتعاونوا على الذر والتقوى اللهم أزولنا نسأل في هذا الذر والتقوى يحمل الذر على فعل الأوامر والتقوى على ترك النواهي يعني بحيث يقسم المعنى بينهما قسمين عند اجتماعهما مثل الفقير والمسكين مثل الفقير والمسكين البر والتقوى والفقير والمسكين من من من, 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 من التي اذا اجتمعت فرق بين هذا المعنى او وزع المعنى واذا انفرد احدهما على آخر اتسع لان يستوعب معاني كلها فاذا البر والتقوى هنا الجمع بينهما ان البر يفسر بفعل المامورات والتقوى تفسر بترك المنهيات وإذا أفرد البر شمل المنهيات والمعمرات وإذا أفرد التقوى شملت المنهيات نعم
0: اللهم أني أسألك في سفري هذا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى
1: وأيضا من العمل ما ترضى يعني أن يوفقه للأعمال التي يرضاها الله عز وجل وتقرب إليه ومن المعلوم ان العمل الذي يرضى الله عز وجل هو الذي شرعه في كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والاوامر والواجبات هذه لا بد منها والمندوبات والامور المستحبه هذه هي التي اذا اتى بها الانسان اثيب واذا لم يات بها فانه يفوته ذلك الخير ولا يعاقب ف يسال الانسان ربه ان يوفقه للاعمال الصالحه التي يرضاها الله عز وجل والتي تنفعه في دنياه وفي أخرى نعم.
0: اللهم هون علينا المسير واطوي عنا بعد الارض.
1: اللهم هون علينا المسير واطوي عنا بعد الارض، يعني بان يسهل الله لهم سفرهم فيقطعوا المسافه بسهوله ويسر والا يصيبهم العناء والمشقه. التي تلحق بهم الضرر وان كان السفر لابد فيه من المشقه. نعم.
0: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل.
1: نعم.
0: اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في اهلنا.
1: نعم هذا يرجع الى يرجع الى الصاحب في السفر والخليفه انت الصاحب في السفر وانت الخليفه في الاهل، واصحبنا في سفرنا بخير واخلفنا في اهلنا بخير. نعم.
0: وكان يقول اذا رجع الى اهله ايبون ان شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون وكان يقول اذا رجع في
1: سفره ايبون ان شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون فقد مرت هذه الروايه في بعض الاحاديث السابقه وليس فيها ذكر ان شاء الله وان شاء الله هنا ليست تعليقا وانما هي تحقيقا او تبرك بذكر اسم الله عز وجل ومشيئته سبحانه وتعالى وليس المقصود بها التعليق وإنما هو التحقيق يعني نحن راجعون إن شاء الله مثل ما يقال في, في وإن إن شاء الله بكم لاحقون والناس لاحقون بالأموات ولا, ولا بد من ذلك وقد شاء الله أن يلحقوا وسبقت نشيئة الله أن كل حي سيموت وأن الحي سيلحق بالأموات فإذا هذا من باب التحقيق وليس من باب التعليق وأيضا فيه كما قال بعض العلماء تبرك بذكر اسم الله عز وجل وأن هذا من باب التبرك لا من باب التقييد والتعليق وأنه إن شاء حصل كذا وإن شاء ما حصل كذا
0: قال حدثنا سويد بن نصر
1: وجب الناس المروزي ثقه حريه بخاري اخذها ابن يونساني
0: انا عبد الله
1: وهذا المبارك المروزي ثقه اخذ اصحاب كتب
0: الحمد ابن سلامه
1: ثقه حريه بخاري شعليه ونسمه اصحاب سنن
0: عن ابي الزبير
1: محمد مشم من تدرس انك صادق اخذ اصحاب كتب
0: انا علي بن عبد الله البارقي هو صدوق ربما اخطى الى مسلم واصحاب السنن ابن آه يعني عمر نعم آه قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه وزاد فيه مستجابات لا شك فيهن قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو جعفر عندي الرازي أبو جعفر وزياده عندنا الرازي وهذا أه. اظن خطا وابو جعفر الرازي هذا الذي روى عنه يحيى بن ابي كثير يقال له ابو جعفر المؤذن وقد روى عنه يحيى بن ابي كثير غير حديث ولا نعرف اسمه
1: ثم ذكر ابو عيسى باب في دعوه المسافر
0: لا باب بدون
1: باب ترجمه ثم قال باب وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه الدعوات وهو جاء من أجل المسافر لأن الحديث يتعلق بدعوات السفر والدعاء في السفر. فذكر أن دعوة المسافر من جملة الدعوات الثلاث التي جاءت في الحديث وأنها مستجابة دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. فدعوة المسافر هي مظلمة الإجابة ل. لما يحصل له من الغربه ومن التعب ومن فقد الاهل ومن يعني ضعفه وافتقاره يعني في سفره فكان مظنة ان تجاب دعوته وكذلك المظلوم يدعو لمن اعانه ولمن نصره وكذلك دعا على من ظلمه فوإذا دعا لمن اعانه وساعده في تخليصهم مظلمته فان دعوته مستجابه وكذلك اذا دعا على من ظلمه فان دعوته مستجابه كما جاء في عليه معاذ لما قال فانهم اجابوك لذلك فاياك وكرام اموالهم واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب يعني هذا فيها ان اخذ كرائم الاموال ظلم لانه لا يجوز اخذ الكرائم وانما يؤخذ من اوساط المال لا تؤخذ الزكاة من أجود المال ولا من رديئه، وإنما تؤخذ من أوساطه، فلو أن العامل الذي يأخذ الزكاة أخذ الكرائم فإن أخذها يكون ظلم، والمظلوم إذا دعا دعوته ليس بينها وبين الله حجاب، فالمظلوم دعوته مستجابة لمن أعانه في في التخلص من الظلم وعلى من ظلمه وكذلك دعوة الوالد على ولده دعوة الوالد على ولده وذلك لما له من الحق العظيم عليه فإذا أساء إليه وحصل منه ما يقصد الدعاء عليه فإن دعاه مستجاب وأما إذا كان الوالد الولد ما حصل منه شيء وأن الوالد هو الذي ظالم في دعائه عليه والولد محسن إليه فإن هذا لا تضره دعوة الوالد دعوة والده عليه ولكن إذا كان حصل منه اساءة او حصل تقصير او حصل منه اخلال بحق والده ودعا عليه فان ذلك مظنة ان بجاب دعوته. واذا كان هذا في حق الوالد فالوالده من باب اولى لان الوالده اعظم حقا من الوالد ولهذا جاء في الحديث في البر امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك ادناك فهي اعظم حقا من الوالد والتنبيه ب ذكر دعاء الوالد على الولد من باب اولى دعاء الوالده على ولدها. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو بن دار فقه اخرجها اصحاب كتب.
0: عن ابي عاصم.
1: ابو عاصم هو النبي الضحاك بن مخلد فقه اخرجها اصحاب كتب.
0: عن حجاج بن الصواف. وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن ابي كثير.
1: وهو اليمامي ثقه
0: أخذ أصحاب الكتب عن أبي جعفر
1: وهو أخذ مش قال
0: لا لأنه هو الآن لما قال الرازي هو المؤذن هو المؤذن هذا أنصاري هذا
1: هذا واحد متقدم واحد متأخر
0: الرازي غير المؤذن الأنصاري أبو جعفر الرازي بالتقريب هذا متأخر,
1: متأخر
0: ايه؟ فالظاهر يعني كلمة الرازي هذه
1: هي جاءت جات...
0: في نسخة الشارح قديمة لا
1: يوجد
0: فيها م. أما نسخة الشيخ الألباني
1: م. فيها ما أدري والنسخة
0: الحديثة
1: فيها أقول ما أدري هل يعني الرازي نسبه إلى الراجي الرازي نسبه إلى الراجي وذاك المتأخر الذي هو أبو جعفر يعني لكن هذا ما أدري هل هو رازي أو غير رازي
0: هو المؤذن كما ذكرتم أبو جعفر المؤذن م. الأنصاري المدني
1: كمدني نعم, نعم
0: مقبول من الثالثه نعم نعم اخذ
1: البخاري هو هذا هو هذا الذي يروي الذي يروي عن الصحابه واما ذاك متاخر اللي هو رازي من السادسه او السابعه اللي هو ابو جابر نعم نعم
0: طيب نعم دخلت كلمه الرازي هذه
1: اظنها نعم اقول يمكن انها يعني الا اذا كان انها إنه يعني نسبتين وأنه يعني مثل ما يحصل في يعني بعض الاحيان وقال مثلا كذا سكن كذا فينسب الى, الى 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 بلدين اقول ينسب نسبتين اقول اذا كان يعني فيه لهذا اصل ف فيكون يعني مدنيا سكن الري ماذا يعني الحقيقه ما هي
0: مقبول اخرجه البخاري إلى المفرد أبو داوود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليله وابن ماجه نعم عن ابي هريره
1: نعم الطريق الثاني.
0: قال حدثنا علي بن حجر.
1: نعم. هو ثقة أخرجها البخاري ومسلم وثني أنساني.
0: عن إسماعيل بن إبراهيم.
1: هو ابن عليا ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن هشام الدستوائي.
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن ابن أبي كثير.
1: نعم. والحديث يعني في إسناده هذا الرجل مقبول ولكن الشيخ ناصر الأغاني حسنه أو صححه لوجود يعني ما يشهد له. هل جاء ما يدل على ان دعوه الوالد لولده ليست على ولده مستجابه؟ لا شك ان يعني قضيه كونه يدعو له يعني لكونه احسن اليه ولكونه يعني قام بواجبه لا شك ان يرجى ان تكون مستجابه لكن هذه في الغالب يعني إن انها يعني انها دعاء على الانسان. انها دعاء لان يعني دعوة المظلوم يعني في الغالب على من ظلمه ودعوة المسافر كذلك يعني يعني في الغالب يعني على من يحصل له ظلم في سفره وان كان انه يرجع له يرجع انه اذا دعا لغيره وكذلك الوالد اذا دعا لغيره يعني لولده يعني فدعوته لكن في الغالب ان 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 الدعاء هذا يكون فيما اذا كان على الانسان لأن فيه تحذير وتنفير من حصول الإضرار يعني بهؤلاء وقضية المسافر والولد الوالد يكون يدعو لولده لا شك أنه يرجع أن تكون دعوته مستجابة لا سيما إذا كان الوالد الولد بر بوالده ودعا له
0: رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا هاجت الريح قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعه عن ابن جريج عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا راى الريح قال: اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به. واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي بن كعب رضي الله عنه وهذا حديث حسن
1: ثم ابو يسوع هذا الحديث الذي فيه الدعاء عند جان الريح فيقول الانسان سائلا الله عز وجل الخير و به من الشر يقول انا نسالك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما ارسلت به لانها ترسل بالرحمه وترسل بالعداء. فهو يسال الله عز وجل من خير ما ارسلت به ويستعيد من شر ما ارسلت به لأنها ترسل بالخير فيسأل الله الخير وترسل بالشر فيستعيذ بالله من شر ما ارسلت به فيسأل الله يعني من خيرها وخير ما فيها يعني ما اشتملت عليه وخير ما ارسلت به من مما فيه خير للناس ويستعيد من شر ما ارسلت به مما مما هو شر مما ارسلت به مما هو شر للناس اللهم اني اسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، واعجبك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. نعم.
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود. هو ما... مقبول
1: مقبول اخرج له
0: تلميذي النسائي نعم عن محمد بن ربيعه
1: محمد بن ربيعه هو
0: صدوق وله المفرد واصحاب السنن نعم عن ابن جريج
1: عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة اخرج اصحابه كتب
0: عن عطاء عن
1: عائشه عطاء بن ابي رباح بقى اخرج اصحاب الكتب وعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها والحديث في اسناده مقبول لكنه الحديث ثابت وجاء من طرق اخرى
0: وفي الباب عن ابي بن كعب
1: هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه نعم ابي بن كعب رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب
0: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا باعتباري
1: لا, ما لا ما صح ورد الاستاذ ضعيف
0: قال باعتبار ان كل ريح ذكرت في القران جاءت بالعذاب اما الرياح فذكرت بالرحمه كيف؟ تعليل هذا ان الريح في القران إذا جاءت فإنها يراد بها العذاب، أما الرياح فذكرت في القرآن للرحمة.
1: الحديث الذي ورد في هذا غير صحيح. لما اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا يعني غير صحيح. جاء في سورة يونس يعني الريح يعني جاءت يعني بذكر لكنها موصوفة أنها طيبة. حتى إذا فرحوا بريح طيبة
0: جاءت... طيبة نعم
1: وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفة جاءتها ريح عاصفة فجاء
0: الريح أولها طيبة, ريح
1: طيبة وجاءت الريح أيضا
0: ف... ف... آه. نعم يقول هل صحيح أن الريح إذا أثارت الغبار فإن هذا من مصارعة الشياطين في ذلك المكان؟
1: والحنان
0: على الذين قال رحمه الله تعالى باب ما يقول اذا سمع الرعد قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن ارباه عن ابي مطر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ثم أر... ب... ب... اذا سمع ما يقول اذا سمع الرعد نعم دع ما
1: يقول اذا سمع الرعد يعني ارد فيه ابو عيسى هذا الحديث انه كان يقول اذا سمع الرعد والصواعق اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك فالرعد هذا الصوت الذي يسمع وقيل ان جاء ما يدل على انه صوت الملك يزجر السحاب والصواعق قيل انها الصوت الشديد الذي يصم الاذان ويعني يهلك الناس مثل ما يعني يحصل الهلاك بالصواعق وكيف ما يحصل كون الصمم يحصل بالصواعق كما جاء في القران يلعنون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت وايضا كذلك ما يحصل من من الشهب ومن الاشياء التي تنزل فيحصل بها يعني اهلاك من تقع عليه او ما تقع عليه من من البنيان والجمادات وما الى ذلك فان لها تاثير في الارض باذن الله عز وجل فالصواعق تطلق على يعني هذا الذي يخرج مع حصول الصواعق وصول الرائد الشديد من نزول الشيء الذي يحصل بها الضرر وكذلك ايضا ما يحصل بها من العذاب لان الصيحه والصعقه يعني يموت بها تكون سبب موت الناس اذا شاء الله عز وجل وقد جاء في القران يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكاثرين والحديث ضعيف والذي ورد يعني وصح في الدعاء عند الرعد سبحانه من سبح الرعد بحمده وملائكته من خيفته هذا هو الذي صح وثبت نعم
0: قال حدثنا قتيبه عن عبد الواحد بن زياد هو ثقه خذ اصحاب الكتب نعم. عن الحجاج بن أرطاه هذا صدوق كثير الخطا والتدليس نعم خذ البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: نعم عن
0: عن ابي مطر
1: عن ابي مطر وهو
0: مجهول، خرج البخاري نعم. في الادب المفرد والترمذي والنسائي عن سالم بن نعم. عبد الله بن عمر عن أبي
1: مسلم سالم بن عبد الله بن عمر ثقة فقيه اخرجها اصحاب هو وفيه هذان الرجلان الحجاج من القات وهو مدلس وابو مطر هذا وهو مجهول.
0: نعم. يقول الاخجا في اثر صححه الشيخ الالباني رحمه الله في الادب المفرد ان ابن عباس كان يقول الرعد ملك ينعق بالسحاب كما ينعق الراعي بغنمه. ألا يدل هذا على أن الصوت صوت الملك؟
1: نعم بعضهم قال صوت الملك، بعضهم قال يعني صوت زجره زجره يعني فوقد جاء في الحيث أنه أن الرعد أنه الملك
0: لطيفة من البداية والنهاية يقول ابن كثير كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان بن عبد الملك. فأصابتهم السماء برعد وبرق وظلمة وريح شديد وريح شديدة حتى فزعوا لذلك، وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك، فقال له سليمان: ما أضحكك يا عمر؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فقال له: يا أمير المؤمنين هذه آثار رحمته فيه شدائد ما ترى، فكيف بآثار سخطه وغضبه؟ هكذا أورده من كثير زي النهاية وأورده الذهبي في تاريخ الإسلام عن الشعبي. وهو كذلك في مختصر تاريخ دمشق.
1: كما هو معلوم يعني هذه يعني هذه الأشياء تكون رحمة وتكون عذابا. ولكن إذا كان هذا يعني في الدنيا من الشيء الذي فيه رحمة أو يكون قد يكون مجتمعها رحمة فكيف في بعذاب الآخرة؟ نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول عند رؤيه الهلال قال رحمه الله تعالى باب ما يقول عند رؤية الهلال قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المدني قال حدثنا بلال بن يحيي بن طلحة ابن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب.
1: ثم ابو عيسى باب ما يقال عند رؤيه الهلال. في اول الشهر عندما يهل الهلال فانه يؤتى بهذا الذكر. اللهم اهله علينا بالجمل والايمان وفي بعض روايات في الحديث بالامن والايمان والسلامه في الاسلام. والتوفيق لما تحب وترضى. فهذا دعاء يؤتى به عند دخول الشهر وعندما يرى الهلال اللهم لو علينا بالامن والايمان او باليمن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى و... وذلك عند رؤيه الهلال في اول ما يرى في اول الشهر وأما وقيل انه في اليوم الاول والثاني والثالث وبعد ذلك يصير قمرا يعني ذهب ان يكون هلالا وانما الهلال يكون في اول الشهر فيؤتى بهذا الدعاء الذي فيه الجمع بين اليمن وهو البركه وكذلك الامن الذي هو ضد الخوف والايمان الذي هو تقويه الايمان وثبات على الايمان فهذا ذكر والحديث في اسناده من فيه ضعف ولكنه جاء من بعض الطرق الاخرى التي هي مثلها مثله لا تخلو من ضعف ولكن يقوي بعضها بعضا نعم
0: كيف صحه الحديث
1: اللهم اهله علينا بالأمن والايمان والسلامه والاسلام.
0: لا الصحه من حيث الصحه الاسانيد ورد له اسناد اخر غير هذا؟
1: اي نعم في استعداد الآخر اللي فيها الامن والايمان
0: والباقي سواء.
1: لا يعني هذاك في الامن والايمان والسلامه والاسلام ايضا وتوفيق لما تحب وترضى. هذا في في رب
0: فليس في ربي ربك الله. ما في إيه؟
1: هنا اللفظ شو؟ أه.
0: اللهم آهله علينا باليمن والإيمان أه. والسلامة والإسلام أه. ربي وربك الله
1: أه. ما تذكر عارفيه ولا ما فيه لكنه جاء من طريق آخر وفيه أيضا ضاعت لكن يفضل من إلى هذا يقوى أه.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر العقدي
1: محمد بشار هو البلاط النجار قطع صغار أصحاب الكتب أبو عامر العقدي هو عبد الملك
0: ابن عمرو ابن عمرو وهو ثقه وجه اصحابه
1: نعم
0: عن سليمان بن سفيان المدني وهذا ضعيف نعم. وجه الترمذي نعم عن بلال بن يحيى بن طلحه وهذا
1: مقبول لين لين
0: نعم وجه الترمذي عن نعم. ابيه
1: نعم
0: ثقه وجه الترمذي والنسائي بن ماجه نعم. عن جده طلحه بن عبيد طلحه عبيد. بن
1: عبيده رضي الله عنه احد العشرة من بالجنة وحديث وحديثه وأصحاب اصحابه الستة سته
0: يقول الأخ ذكر قتيبة القتيبة دينواري دي في كتابه أدب الكاتب أن القمر له منازل وكل منزل منزله لها لهسم ومن ذلك الهلال يطلق على الأيام الثلاثة الأولى م. يقول أفلا يكون الدعاء مقصورا على هذه الأيام الثلاثة ما دام أنه يسمى إلا هلال
1: إلا الهلال ما هو يرى الهلال ما هو, هو يرى القمر
0: م. م. هل جاء في بعض الروايات التكبير ثلاثا في أول الدعاء والنظر الى الهلال حين قوله هذا
1: الدعاء يعني يعني معناه قال هذا الكلام
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول عند الغضب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصه عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد نحوه قال وفي الباب عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال وهذا حديث مرسل، عبد الرحمن بن ابي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، مات معاذ بخلافة عمر بن الخطاب، وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن ابي ليلى غلام ابن ست سنين، وهكذا روى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، وقد روى عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر بن الخطاب ورآه، وعبد الرحمن بن ابي ليلى يكنى أبا عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار. وروي عن يعني عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت 20 و100 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اورد ابو عيسى باب ما يقول عند الغضب هو انه يتعوذ بالله من الشيطان فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لان الغضب من الشيطان فاذا تعوذ بالله منه فانه يذهب عنه ذلك الذي حصل له بسبب الشيطان. يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرد فيه الحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو مرسل كما قال المصنف لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم لم يدرك معاذًا بأن معاذًا توفي في طاعون عمواس سنة 18، و وهو إنما أدرك يعني خمس سنوات أو ست سنوات من خلافة عمر فيكون عمره يعني حين وفاة معاذ سنة أو سنتين فإذًا هو مرسل. ولكن الحديث ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن الصرد الذي اشار اليه المصنف. فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه عند الغضب يتعوذ بالله من وان يكون في ذلك انه يذهب ما يجد باستعادته بالله من نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: ثقه خليل اصحاب الكتب الا بعد داوود.
0: عن قبيصه هو صدوق ربما خالف خليل اصحاب الكتب عن سفيان
1: سفيان هو الثوري ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن عبد الملك بن عمير ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن معاذ بن جبل
1: رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا أبو ندار عن عبد الرحمن عن سفيان. عبد
1: الرحمن بن المهدي ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: وفي الباب عن سليمان بن صود.
1: رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب.
0: قال وهكذا روى شعبة عن الحكم.
1: شعبة بالحجاج. في واسطة ثقة أخرجها أصحاب الكتب والحكم بن الحتيبة ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: قال وقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب ورآه وعبد الرحمن بن أبي ليلى يمكن أبا عيسى أبو ليلى اسمه يتار وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه
1: متقدم ما أنه مولود في خلافة عمر فلا شك أنه أدرك يعني عدد كبير من أصحابه. انتهى. وش قاعدة؟
0: ين إيه بعدهم اذا راى رؤيا يكرهها
1: والله تعالى عليه ما الله وسلم والسلام على ابي اسمع محمد وعلى اله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمينا غفر الله لنا ولكم مسلمين
1: اجمعين